0: Lecciones de vida. 8. Solo aprende a ser tú mismo. Aceptación, confianza y seguridad. ¿Por qué tengo miedo de aceptarme como soy? Todos están en la misma situación. Todos tienen miedo de aceptarse como son. Esta es la forma en la que la humanidad ha cultivado y educado a los niños, a todos los seres humanos por siglos. La estrategia es simple pero muy peligrosa. La estrategia es condenarte y darte ideales para que siempre estés tratando de convertirte en otra persona. Los cristianos quieren convertirse en Jesús. Los budistas quieren convertirse en Buda y distraerte de ti mismo. Es una estrategia tan astuta que tal vez la gente que lo ha estado haciendo tampoco se ha dado cuenta. Lo que dijo Jesús en la cruz, sus últimas palabras a la humanidad son inmensamente significativas de muchas maneras, particularmente en este contexto. Le rezó a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto puede aplicarse a cada padre y cada madre, a cada maestro, cada sacerdote y cada moralista. Las personas que manejan la cultura, la sociedad, la civilización, aquellos que quieren moldear a todos los individuos a una forma de ser determinada. Tal vez ellos tampoco sepan lo que están haciendo. Tal vez creen que te están haciendo un bien. No dudo de sus intenciones, pero definitivamente quiero que tú te des cuenta que son ignorantes. Son gente inconsciente. Un niño pequeño nace en las manos de una sociedad inconsciente. Y la sociedad inconsciente empieza a moldear al niño de acuerdo a sus propios ideales, olvidando lo más fundamental. El niño tiene un potencial propio. No tiene que crecer para ser Jesús, o Krishna, o Buda. Tiene que crecer para ser el mismo. Si no crece para ser el mismo, permanecerá miserable el resto de su vida. Su vida se convertirá en un infierno y una maldición. No sabrá qué es lo que ha salido mal. Ha sido guiado en la dirección equivocada desde el principio. Las personas que lo pusieron en la dirección equivocada son las personas que él cree que le aman. Piensa que sus benefactores, ellos en realidad, son sus peores enemigos. Los padres, los maestros, los sacerdotes y los líderes de la sociedad son los peores enemigos de cada individuo que ha nacido hasta hoy. Sin darse cuenta de lo que hacen, te han estado distrayendo de ti mismo. Y para distraerte, tienes Tienes que estar absolutamente condicionado acerca de una cosa, que no vales, que no mereces, que no sirves para nada, tal y como eres. Claro que puedes volverte digno de respeto si sigues las reglas y lineamientos que te han sido dados por otros. Si consigues ser un hipócrita, serás un miembro prestigiado de la sociedad. Pero si insistes en ser sincero, honesto y auténtico, si insistes en ser tú mismo, serás condenado por todos. Y se necesita ser muy valiente para ser condenado por todos. Se necesita un hombre con temple de acero para defender su punto de vista y declarar, no seré nadie más que yo mismo, bueno o malo, aceptable o inaceptable, prestigioso o no prestigioso. Una cosa es segura, solo puedo ser yo mismo y nadie más. Esto necesita un acercamiento tremendamente revolucionario hacia la vida. Esta es la rebelión que cada individuo necesita si quiere salirse del círculo vicioso de la miseria. Preguntas como, ¿por qué tengo miedo de aceptarme como, como soy? Porque no has sido aceptado por nadie como eres. Ellos han creado el miedo y la preocupación de que si aceptas serás rechazado por todos. Esta es una condición absoluta de todas las sociedades que han existido hasta ahora. Ya sea que te aceptes a ti mismo y seas rechazado por todos, o te rechazas a ti mismo y ganas respeto y el honor de toda tu sociedad y cultura. La elección es en verdad difícil. Obviamente, todos elegirán la respetabilidad, pero con toda la respetabilidad vienen todo tipo de ansiedades, Angustia, un sentimiento de insignificancia, una vida como desierto, en donde nada crece, donde nada es verde, donde no nacen las flores, donde caminas y caminas y nunca encontrarás ni uno así siquiera. Recuerdo ahora a León Tolstoy. Tolstoy describió un sueño recurrente que suele tener, que ha sido interpretado por psicoanalistas de diferentes escuelas durante casi un siglo. El sueño era muy extraño. Pero no para mí. Para mí no necesito un psicoanálisis, solo sentido común. El sueño se repitió continuamente por años. Era una pesadilla extraña. Y Tolstoy despertaba a la mitad de la noche, cada noche sudando, aunque no había peligro en el sueño. Pero si puedes entender la falta de significado en el sueño, esa era la razón por la que era una pesadilla. Ese sueño representa la vida de casi todos. Ninguna escuela psicoanalítica ha podido descifrar qué clase de sueño es este, porque no tiene paralelo ni precedentes. El sueño era el mismo cada noche, un vasto desierto, tan lejos se puede ver, solo desierto, y dos botas, las cuales Tolstoy reconoció como suyas, seguían caminando. Él no estaba ahí, solo las botas haciendo ruido en el arena, y siguen y siguen por el desierto. El desierto es infinito. Las botas nunca llegan a ningún lado. Detrás de él pueden ver las huellas de las botas por millas, y frente a él puede ver que las botas continúan caminando. Comúnmente no pensarías que es una pesadilla, pero si lo observas más profundamente, cada día, cada noche, el mismo sueño de futilidad absoluta, sin llegar a ninguna parte. Parece que no hay un destino, y no hay nadie en las botas, están vacías. Tolstoy contó su sueño a los psicoanalistas más renombrados de su época en Rusia. Nadie pudo descifrar su significado, porque no hay ningún libro que describa un sueño que se parezca, aunque sea un poco a este. Es absolutamente único, pero para mí no hay necesidad de psicoanálisis, es un sueño simple que representa la vida de todos los seres humanos. Caminas en el desierto, porque no caminas hacia una meta que sea intrínseca a tu ser. No llegarás a ningún lado. Mientras más lejos vayas en el desierto, más lejos estarás de ti mismo. Y mientras más busques un significado, encontrarás un vacío absoluto. Y nada más. Ese es el significado. El hombre no está. Solo las botas caminando. No estás en lo que haces, no estás en lo que eres, no estás en lo que finges. Es absoluta futilidad, hipocresía pura. Pero la forma en la que esta situación ha sido creada es simple. Dile a todos que así como son, no merecen siquiera existir. Así como son, son simplemente feos, un accidente. Así como son... Deben avergonzarse de ellos mismos porque no tienen nada digno de honor o respeto. Naturalmente, cada niño empieza a hacer cosas que se suponen son honorables. Sigue volviéndose más y más falso, más y más artificial, alejándose más y más de su realidad auténtica, su mismo ser. Entonces surge el miedo. Cuando surge el deseo de conocerte a ti mismo, es seguido. De inmediato, por mucho miedo. El miedo es que si te encuentras, perderás respeto por ti mismo, incluso desde tu punto de vista. La sociedad pesa mucho en cada individuo. Hace todo lo necesario para condicionarte tan pesadamente que empiezas a pensar que tú no eres el condicionamiento. Te vuelves parte de la sociedad. Te pones en contra de ti mismo. Te vuelves un cristiano. Te vuelves un hindú. Te vuelves un musulmán y olvidas por completo que naciste siendo solo un ser humano, sin religión, sin política, sin nacionalidad, sin raza. Naciste siendo una posibilidad pura de crecimiento. En mi opinión, la búsqueda espiritual es traerte de nuevo a ti mismo. Cualquiera que sean las consecuencias, cualquiera que sea el riesgo, tienes que volver a ti mismo. Puedes no encontrar a Jesús ahí, no hay necesidad, un Jesús es suficiente. Puedes no encontrar a Gautama Buda, eso está perfectamente bien, porque demasiados Gautamas Budas serían simplemente aburridos. La existencia no quiere repetir gente, es tan creativa que siempre trae algo nuevo con cada individuo, un nuevo potencial, una nueva posibilidad, una nueva altura, una nueva dimensión una nueva cima. Convertirse en un verdadero buscador es rebelarse en contra de todas las sociedades y todas las culturas y todas las civilizaciones por la única razón que están en contra del individuo. Yo estoy absolutamente a favor del individuo. Puedo sacrificar toda sociedad, toda religión, toda civilización, toda la historia de la humanidad por un solo individuo. El individuo es el fenómeno más valioso, porque el individuo es parte de la existencia. Tendrás que dejar ir tu miedo. Te ha sido impuesto. No es natural. Observa a un niño pequeño. Se acepta a sí mismo perfectamente. No hay rechazo. No hay deseo de ser nadie más. Pero todo el mundo, mientras él crece, está distraído. Tendrás que reunir valor para regresar a ti mismo. Toda la sociedad tratará de evitarlo. Serás rechazado. Pero es mucho mejor ser condenado por el mundo entero que permanecer miserable, falso y artificial y vivir la vida de otros. Puedes tener una vida dichosa. Y no hay dos caminos, solo un camino. Tienes que ser tú mismo, sea lo que sea. Desde ahí, desde esa profunda aceptación y respeto por ti mismo, empezarás a crecer. Trarás tus propias flores, ni cristianas, ni budistas, ni hinduistas, absolutamente tuyas. Una nueva contribución a la existencia. Pero se necesita un inmenso valor para recorrer solo el camino. Dejar a todo el mundo en la autopista. Al estar entre la multitud uno se siente cómodo, tibio. Al estar solo, naturalmente uno se siente asustado la mente sigue argumentando dentro de ti que toda la humanidad no puede estar equivocada y tú estarás solo. Es mejor ser parte de la multitud, porque si algo sale mal, tú no serás el responsable. Pero recuerda algo fundamental. La responsabilidad es una cara de la moneda y la otra cara es la libertad. Puedes tener ambas juntas o puedes perder ambas. Si no quieres tener responsabilidad, no puedes tener libertad. Y sin libertad, no hay crecimiento. Así que tienes que aceptar la responsabilidad de ti mismo. Y tienes que vivir en absoluta libertad para poder hacer crecer lo que eres. Tal vez resulte ser un rosal. Tal vez resulte ser un geranio. Puede ser que resulte ser una flor salvaje, sin nombre. Pero una cosa es segura, sea lo que sea que resulte ser, serás inmensamente feliz, serás absolutamente dichoso. Puede ser que no tengas respetabilidad, por el contrario, puede ser que seas rechazado por todos, pero en lo profundo de ti sentirás una alegría, tal que solo un individuo libre puede sentir, y solo un individuo libre puede alcanzar niveles más altos de conciencia, las cimas del Himalaya, la sociedad ha mantenido a todos retrasados mentales, los ha hecho estúpidos, necesita idiotas, no quiere gente inteligente, tiene miedo de la inteligencia, porque la inteligencia es siempre una rebelión en contra de la esclavitud, de la superstición, en contra de todo tipo de explotación, en contra de todo tipo de estupideces en contra de cualquier discriminación de razas, naciones, clases o colores. La inteligencia es una rebelión continua. Solo el idiota puede ser obediente. Incluso Dios quería que Adán fuera un idiota, porque tenía interés en que Adán y Eva siguieran ignorantes para que continuaran alabando a Dios. Desde mi punto de vista, el diablo es el primer revolucionario, la persona más significativa en toda la historia de la humanidad. Toda la civilización y el progreso están en deuda con el diablo, no con Dios. En lo absoluto, Dios solo quería un Adán, estúpido, una Eva estúpida. Y si Adán no hubiese obedecido a Dios, ustedes estarían todavía pastando en el jardín del Edén. El hombre ha evolucionado porque se rebeló en contra de Dios. Dios era el sistema. Dios representa el sistema, la autoridad, el poder y la dominación. Alguien inteligente no puede ser convertido en un esclavo. Él prefiere morir que ser un esclavo. No puede ser explotado y no puede ser alejado a rastras de su propio centro. Yo solo creo en la religión de la rebeldía. Excepto por eso, no hay otra religiosidad. Excepto por eso, no hay otra posibilidad de que tu conciencia alcance el gran potencial que cargas como una energía latente. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.